0: Hello， 大家好，欢迎收听永听的 F One。这集是要来跟大家 brief 一下这个礼拜所发生的一些新闻跟一些八卦哦。那首先呢，针对上一场比赛 m a k Schumacher 把车子撞坏了这件事情哦，本来大家都认为说这台车子呢应该已经报废掉了。那 Has 一开始。的呃新闻稿呢，也是说整台车应该是报废了、喔，那预计会花他们最多可能会花到一百万美金来重新打造一台赛车。但在昨天呢，他们又出来说呢，整个车子呢会在就是迈克上次撞坏的这台车呢，呃，会重新改装之后呢，再次的用在下礼拜的澳洲站哦、喔。所以这个就蛮奇怪了，所以点进去看了一下。那车队这边是讲说呢，原则上虽然说车体是已经断成两半哦、喔，但是车子本身的架构，你可以把它想成是车体的骨架呢，就是下面可能底盘啊，你就把它想成下面有个四方形的东西可以连接引擎啊或轮胎这个部分哦、喔。他说主体的底盘呢是没有，整个车体的结构呢是没有坏掉的、喔，就是有一点点的损伤，但是是可以修的。也就是说呢，他们只需要把其他的零件，像是轮胎或引擎，还有其他车子的部分。往上加上去呢，这个车子呢就可以跟新的一样。那他们车队是这样说啦，所以他们到这个澳洲站呢 ，Make 基本上这台车子并没有完全报废，他还是会开他原本那台车，只是大概可能百分之九十九的零件都是全新的。那在针对他，呃，当下为什么在车子里面这么久，让人家蛮担心的、喔？那 make 这边有出来说，他说，其实他一来是想说，他先检查一下车子的部分哦、喔，跟他先确认一下自己的身体状况。那再来呢，是他。呃，大概知道自己撞车的地点在哪里哦，然后他说，在可能他觉得后面还会有一些其他车手会高速的经过，所以他不敢很贸然的呢直接爬出赛车哦，但是他在这时候他也有说，他有试着。在 Team Radio 上面讲说他，他呃， he's o、okay, k 他人是 O、okay、K 的。可是啊，他说可能是有些可能系统已经断掉了，已经损坏了，所以可能车队没有在第一时间听到他报平安哦，所以才会觉得大家好像在里面拖了那么久，他都没有出来，很担心他是不是真的受到了重伤哦。那他说其实倒是没有，倒是没有、哦。那、啊、再来是，呃，有人蛮多人讲说 ，Make 因因此呢会撞车子呢，主要的原因呢是因为 Cameron m a g n u s s n 这两场比赛给他的压力实在太大了。那不可否认呢 ，Make、呃、的确在去年一整年他的新人的这一年哦。他的队友是 Madsen， e 那的确在这方面的 m e a d s e n 是没有真的给 m i c k 太多的压力哦。坦白说，在 h a s h 车队，那今年 Kevin m a g n u s o n 一回来就不一样哦，看起来成绩上面呢，直接是压着 m i c k 打哦。所以在这边，也许 m i c k 这边呢，也是有一些呃，可能有一些他没有预期到的压力啦，必须要这样说。所以这边呢，或许真的是有那么一点点是跟他的呃队友 Cameron a n d e r s o n 有关哦，给他施加一些压力，所以他求好心切，急着表现哦，才会造成比较多的失误。那对此呢，车队的老板 Stener 在这边也有讲哦，就说那这个呢，可能就是每个车手自己的课题哦，他没有办法特别的去帮某个车手去呃可能克服这个难题，所以这可能要由 Mick 自己来做呃做一个克服。好，转到包太子这边啊、喔。包太子这边呢，他们接受访问的时候说呢，今年 Alpha Romeo 的状况真的还不错、喔。虽然呢，上一场比赛是有退赛的一个状况，但他说整体的速度呢是有的、喔，加上他的队友这个周冠宇呢，其实速度也不差啊、喔。所以他说，今年呢，基本上要呃，他自己可以预见，也非常的乐见哦、喔，继续跟 Mercedes 来做缠斗、喔，甚至呃，能够希望能够超越 Mercedes、喔那这个，他们希望能够让 Alpha Romeo 呢成为这个前面，就是可能法拉利跟红牛之外呢，这个中中段班车队的最强的车队，就是第三或第四名的位置啦。那这个部分真的是恭喜 Bottas 要捉出了 Mercedes 呢，现在呢竟然可以更进一步的来挑战 Mercedes 这个呃排名的位置哦、喔，这其实算相当替他的开心啦。那在问题车子这边呢？车队这边连续两场比赛呢，都有起跑的一些问题哦、喔。那在这个呃离合器啊、呃，似乎是有一个。呃，没有办法顺利呃，可能启动或是呃放开离合器的一个状况哦。那这个部分呢，车队到目前为止说还没有一个呃很清楚或明确的解决方式哦。也许就是看下一场比赛呢，是不是还有类似的问题发生哦。但他们目前来说是不知道到底什么原因会造成这个起跑时候这个离合器的问题，所以他们说这个可能还要再观察一下下。那在 l p i n 这边呢，上一场比赛我们看到 l p i n 因为两个车手呢 s m a n Arcon 跟龙哥呢是竞争的相当激烈哦、喔，所以有不少的人质疑啊，就说为什么车队会让他们这样子去激烈的竞争哦？啊，因为当时的确是有让后面的车子追上来嘛。那如果说你站在一个车队的立场来说呢，基本上是不太希望两台。车子去太过激烈的竞争，一来是有可能造成意外啦，那二来是你基本上是啊、呃、让后面追近你的车子呢更容易追上你哦、喔。所以在这边，但是在这边呢 ，Alpine 的老板呢车车队的总监是有出来讲啦，说基本上他们车队目前所采取的呃策略呢，就是让两位车手自由的竞争哦、喔。所以在这边呢，基本上也不太。呃，会有阻止他们的一个状况，除非真的是情况，他们觉得车队认为已经有点危害到，呃，可能有点超过那条线了，他们才会去跟车两位车手做一下提醒哦。但目前来说呢，他们基本上呢是没有打算去限制两位车手彼此间的竞争。同样在阿平这边哦，阿平这边呢，呃 zo, 呃， a n g o l 龙哥上场比赛因为呃退赛嘛，我们有看到他慢下来，然后停在这个维修站里面哦。那他们找到原因了、喔，那这个原因呢是出自于引擎，那这引擎里面这个水泵浦的地方哦、喔，这个泵浦呢，它这个零件呢好像整个有点类似粉碎或什么，所以碎片呢掉到了引擎里面哦、喔，所以造成了引擎的故障。那也因此呢，龙哥必须要做引擎的更换哦、喔。那看起来这可能已经是龙哥第三颗引擎了、喔，那换完那、呃、应该是换了第二颗了，但是所以龙哥这个赛季用了第三颗。那在这边呢，嗯、呃。才不到三场比赛，我就用了三颗引擎，看起来是不太妙了。但是，呃，车队说这没有办法，这个，呃，因为碎片掉到里面了，已经造成了整个引擎的损伤，所以这个引擎是完完全全不能再被用的。所以，呃，在澳洲站呢，龙哥会替换一颗新的引擎。在 McLaren 的部分呢 ，McLaren 这边呢，呃，他们说他们的车子 McLaren 36。今年的车子呢，有一个很根本性的问题、哦，或、就、者是，呃，可能基础结构上面就有一些些的问题存在。那这个问题呢，看起来是没有办法啊、呃，一时呃没有办法解决的问题，而且可能整个赛季都没有办法去解决哦。那他们唯一能做的呢，是。想办法透过其他零件的或设备配备的更新哦、喔、升级，呃做一些改变，然后看看能不能够来呃，不要让这个基础结构的问题呢来影响到整体的速度太多，或是来做一个步枪啦。那这边他们也有提到呢，其实他们还呃没有说很摆，应该说没有很。公开的说，或者很明确的指出是 Mercedes 引擎的问题，但多多少少有点在暗示说，这个、呃、速度上面呢，可能都多,多多少少有受到 Mercedes 引擎的影响了。那 Mercedes 呢这边官方的回复是说呢，他说基本上他们的引，他们承认他们的引擎可能没有啊、呃，没有其他，没有可能红牛或法拉利那么快哦。但整体的影响呢，应该最多只影响到大概零点一秒左右，零点一秒左右。那这边呢，呃。McLaren 这边是说，他们的影响可能是相当的大，他们认为是大概有 0.5 秒左右，大概有 0.5 秒的影响。那 Mercedes 这边说，原则上应该不会，引擎的效能呢，应该不至于让一台车子，就是不管是 Mercedes 什或是 McLaren 呢，速度慢到 0.5 秒。所以这个可能是两个车队呢，还要再继续去稍微沟通一下的。那再聊到 Mercedes 呢 ，Mercedes 看起来今年状况真的不是那么好。那他们说呢，基本上现在要去。抢一或二哦、喔，是有一定程度的困难。那车队目前也不把这个放在首席的目标上面哦、喔。目前的目标呢，是希望能够拿到呃，尽快赶快解决啊，解决这个呃彻底的问题。那他说这个问题呢，呃，也因为这样子，暂时没有去抢一或抢二的这个考量的话呢，他们可以待在中段班，也就是中大概五六名这个位置哦、喔，就前十名这个位置啦，然后去嗯、呃。因为他们说，他们原则上，他们认为自己还是对于可能像，比如说 a l p h 阿尔法· r 利啊，或是呃哈斯，或是 Alpha Romeo 这些车队呢，他们觉得他们还是有一定的优势。虽然没办法去抢一或二，但是坐稳第三或第四名左右，他们认为是没有问题的。所以， Mercedes 这边觉得他们还有一些时间呢，甚至于可以利用这个机会呢，来去来去做一些实验，来去做一些测试。哦，我觉得这就是 Mercedes 呢，就是认为在一个不好的状况呢，你就必须想利用、呃完完全利用现在这个不好的情况呢，看能不能够借此多收集一些资料，跟做一些设定上的改变，就可以去尝试一些不同的东西啦。原则上应该是他们呃所希望的。再来聊聊 Williams 的部分 ，Williams 这边呢，他们去年就是有邀请到 Jason Button， 就是之前的世界冠军哦、喔，来当他们的首席，算是应该是资深的顾问啦。那 Jason Button 呢，也有点是扮演着这个。那是发言人的角色嘛？那在前一阵子接受访问的时候呢，他说今年应该是第一年哦。呃 ，Williams 应该是正式的用了他们这个呃，才能正式的使用他们来自于这个 Dorilton， 就是新老板 Dorilton Capital 的这个资金哦。所以他说，在这边呢，资金的运用上面跟资金的呃量。上面呢都会比之前的要充足啦，所以这边他们说2022呢应该是一个算是一个全新的开始。那 Williams 这个会利用这个机会呢，在这一年，呃，今年2022是他们类似也是有点类似收集资料，然后呃想办法呃继续来改造跟建设这支车队哦，所以这个是一个改变的一年。那可能呃也是有点暗示说，今年也许就是 William 不会。进步了那么多，但是他们会很快的、哦，就是在这这这一年里面呢，利用现有的资金跟资源呢，尽快的去算是最大化他们手上的所有的资源啦、啊。那加上这个资金呢，现在看起来是比较充沛的、哦，所以他们可以比较更自由的、更大胆的去运用一些策略哦，会去去这个嗯、呃、怎么讲呃，像老 TV 已经撞了两次嘛，车队应该是可以付得起哦，比较没有像之前呃资金有这么吃紧的问题，连零件都做不出来哦，是这个。倒是车队今年可能比较不用担心的。好，那再来是回到法拉利这边哦、喔。上一场比赛，我、呃、在赛后诸葛的时候，我这个没有想到，也没有没有去琢磨到哦、喔。那这边跟大家做一个补充哦、喔，就是在 Shawler Clerk 呃，不是 s h e r l e r k 这个呃 ，Carlo Sainz 跟 Sergio p a r i s 在这个维修站出来的这个策略上面呢，呃，应该我们在赛后诸葛的时候有提到，那这个部分呃。蛮清楚的，是因为 Science 先跨过了那条线哦、喔，所以技术上来说呢，呃， Science 应该是要排在第三名的位置嘛。那这边为什么是呃，我在赛后组稿有提到说，因为 Sergio Perez 有点底累，有点拖延了还这个 Carlos s i g n 位置的时间。那我们这边一开始大部分呃，我的想法也是说。看起来是，如果 Sergio p a r e z 能够更早地把位置让回去的话呢，呃,呃他也许有机会去超过 Carlos a n 夺回第三名的位置，就是当安全车进去的时候。那这边呢，有另外一个考量哦、喔，就是呃，这个是我之前没有想到的啦。那我有看到有人提出来说，呃。当时红牛是故意拖到安全车之后呢，才把位置还回去哦、喔。那这也可以解释为什么 Carlos Sainz 这么生气的原因哦、喔。因为呃，在目前的新规定来说，之前有提过，就是大会现在基本上是倾向车队去自己解决呃这个让位的这个问题哦、喔。所以这其实红牛也许是钻了一个漏洞啊，也许我不知道，也许大会今年这个呃这条规定又写的不清楚哦、喔，他没有规定什么时候要把这个东西让回去。去，他只有说在一定的时间内，你们两个车队要去解决这个问题哦。那这个时间到底是多长？我。现在看规则里面好像没有特别去注明了，那只有说如果你一直没有还回去的话，呃，大会可以做出判决嘛，可以做出裁罚。所以在这边红牛我觉得也有一点点技术性的去拖延了一个时间。那这边拖延时间并不是说呃一个失误，也不是纯粹一个失误、哦，因为这样看起来，如果是执行这个呃策略的话呢，应该就是 Sergio Perez 是刻意的去阻挡。呃，去把卡洛山留在第四名，一直拖到安全车起跑之后，才让他过去。主要的原因呢，是为了保护当时在第二名的 Max Max v e s t e p p e n 哦。因为呃，的确，如果当时就放卡洛山跑到第三名的位置的话呢，也就是在重新起跑的时候，卡洛山也是紧跟着在 Max v e s t e p p e n 后面的，是有机会反而变成卡洛山超越 Max v e s t e p p e n 拿到第二名的位置。所以在这边 ，Sergio Perez 有点技术性的呢，阻隔了卡洛山一个法拉利的。这个机会哦，所以也许这可以解释为什么 Carlos San 这么的不开心哦，因为他其实本来呃，如果呃 ，Sojo p e r e 赶快让回去的话呢，他绝对是有机会贴在 Maxim、um、Stepan s 后面来做重新起跑的，所以这个是当时没有想到的、哦。那如果是这样呢，也必须给红牛一个掌声鼓励哦，就是他们呃。想的很多，然后这个的确执行的也算是漂亮。如果就,就结果论来说呢，是算是执行的不错。因为如果当时放 Carlos Sain 过去呢，也许啦，也许呃，真的 Max 呃会被会至少呃，也许不会那么快追上 Schumacher， 因为他还必须要去顾及到后面的 Carlos Sain 那这可能就是呃红牛不想看到的，有两台法拉利夹击一台红牛的一个状况。那这是关于这个啊。嗯呃卡 a r l 跟 Sergio p a r i s 这个维修站出来事故，安全车有没有浪费这个时间的这个事情呢？在做另外一个方面的看法。好，那再来是 h e l m a t Marco， 我们的 Marco 爷爷呢又再出来讲了他，他呃，我不知道什么喜欢管其他车队的事情，但他出来说呢，呃，他认为法拉利里面 c h a r l o t l e c l a r e 就是 Number One 的车手，这、就是毋庸置疑的。呃，我也不太确定啦。我想这件事可能不用 Marco 姨姨出来跟我们讲，我们大部分的车迷应该也知道，目前法拉利的少主应该就是肖勒克莱尔吧？卡罗山从一开始就，呃，我不确定，但是我觉得从一开始法拉利就没有想要把卡罗山当做 number one 车手来看待哦、喔。那我在猜卡罗山签约的时候，大概也没有想说他会是成为法拉利的 number、no. one 车手，但也必须要说呢，呃。赛车也是 F1， 也是一个很现实的一个运动哦、喔。就是说只要你曾经拿得出来呢，你是有可能会被捧为 Number、no. One 车手的、喔。所以，只要 Carlos Sainz 的积分到，我相信能够一直追着 s h a r l e s l e c l e r 不放的话，甚至于超过 s h a r l e s l e c l e r 我相信法拉利为了一个世界冠军，是有可能把资源转向 Carlos Sainz。这个以前看过很多次哦、喔，这倒不是太大的意外。那撇开所有的事情不谈呢，以现在的状况来说，呃，不得不说，就是法拉利蛮清楚的，我觉得也不需要马可爷爷特别去点出这件事情。呃，法拉利的 Number、no. One 车手应该就是肖尔克了。我想，这个虽然法拉利嘴巴上每次都讲说他们呃会让他们车手公平竞争哦，但我们看到之前的一个状况，应该。不是那么一回事，所以对啊，我觉得也不需要特别去讲啊、喔。但是 Number、no. One 车手这边呢，就好像 Maxim s t e p e n 在红牛就是 Number、no. One 车手一样哦、喔。我觉得今年反而比较不清楚谁是 Number、no. One 车手，反而是 Mercedes 看起来现在跑的是比好、喔、就 o j o j o j o j o j o j o j o j o j o j o j o j o j o j o j o j o j o j o j o j o j o j o j o j o j o j o j o j o j o j o j o j o j o j o j o j o j o j o j o j o j o j o j o j o j o j o 今年呢，呃，在赛道的部分呢，最新公布的是拉斯维加斯的赛道 （Las Vegas）。那这是美国呢，在西岸啊、呃，西岸的又重新回到西岸的比赛的一个赛道。那目前预计登场的时间呢，应该是明年2023年哦、喔。然后这是会是一个夜间赛，因为 Vegas 呢就是适合夜间赛才能看到这个呃非常漂亮的。灯光嘛，然后才能在这凸显出 Vegas 的繁荣哦。所以我觉得这在晚上呢一点都不意外。那比较特别的是呢，这会是在美国当地时间礼拜六晚上的一场比赛哦。那我猜这是不是又跟大部分欧洲车迷的时间有关系？是礼拜天晚上，所以他们可能不会想要，哎呀，你的礼拜天晚上是是不是我们的礼拜一早上啊？对啊，所以这个可能就不太适合大部分的车迷来看这场比赛哦。所以就把它提前。一到礼拜六晚上哦、喔。那目前这个赛道呢，看起来是6点一二公里长的一个赛道。那目前设定呢是14个弯道啊。那最高时速呢，应该可以到340公里以上哦、喔。所以这应该也是一个超高速的赛道，因为看起来它的弯也没有太，呃，也没有太这个，看起来都是高速弯啊。所以这个看起来呢，呃，是另外一个另类的高速的赛道。那在另外一个部分呢，呃，在迈阿密也会初登场嘛、啊，迈阿密初登场哦。那比较有趣的是呢，每一场比赛的呃，像我们周比赛大概都是礼拜五、礼拜六、礼拜天嘛，这三天会有活动。那通常呢，在礼拜五、礼拜四或礼拜五呢，我们会有一个车手的游行哦，那或是嗯、呃，反正就是一个秀，让所有的车迷可以去买票，然后看到这个每个车手，然后绕一圈，然后跟大家挥挥手、哦。那在迈阿密呢，很妙的是，今年他们取消这个车手的游行，他们是把它换成十个车队的老板总监，所以你会看到 c r i s t i a n Horner、Total Wolf 跟这个 Benotto 这些人呢，在车上跟你挥手。如果你在当地看这个比赛的话，那因为这是第一场的迈阿密的比赛哦、喔，然后票听说去年就秒杀了嘛，而且卖的特别贵哦，所以在这边我不太确定，如果身为这死忠的车迷呢，看不到自己喜欢的车手，然后看到一群对。这个车队老板跟你挥手，我不知道是什么感觉啦。那我不知道这个操作是什么操作，真的是蛮奇妙的一件事情哦、喔。然后再来，呃，既然聊到赛道的部分哦、喔，那因为我们加入了刚刚提到的拉斯维加斯的赛道，所以现在呢，如果我们保持现状不变的话呢，明年可能会有。二十至少二十四场的比赛啊！如果拉斯维加斯的赛道没有去替换掉任何一个比赛的另外一场比赛的话呢，我们明年至少会有大概二十四场的呃比赛哦。那他们又说明年可能还会再加入其他的赛道的话呢，那你可能会跑到二十五场比赛以上。那以目前来说呢，各车队可能不太乐见这个状况哦，因为现在今年跑个22、23场呢，其实已经蛮吃力的啦。尤其又要常常什么连三站啊、连两站哦，其实对车队来说呢，也是蛮疲累的。那在这边呢，呃，他们就有当然有提到，你要加一个进来，可能就换一个出去嘛。那以目前的呃整个赛事表来看呢，大家反而就把矛头指向了这个。呃，摩纳哥这边呢、哦，摩纳哥这边呢，他们 Monaco 呢，他们觉得是不是？该被换掉了，因为 Monaco 这边虽然说有它一个历史的意义在啦，历史的定位在，但是 Monaco 这边其实比赛来说，真的凭良心说，并不是一个太精彩的一个赛道，因为这边实在太难太难超车了，而且近几年呢 ，F1 因为把车子变宽又变大哦，所以整体来说你就更难超车了，本来可能还给两台车并行在赛道上面，那你现在两台车塞进去，基本上会很难走哦，所以超车的这个机会呢是越来。越来越少。那在这边呢，他们就认为是不是该把它换掉？除非要做一些改变哦、喔。那目前来说呢，大会还没有给出一个很官方没有给出一个很真实的回应啊。但是的确有越来越多，其实好几年前一直以来都有声音哦、喔，要讲说这个 Monaco 这边是需要做一些修改哦、喔，是不是要多加一些呃赛道呢？呃，是不是旁边拓宽啦，或是呃想办法再改变呃一些弯道上的设计哦？那这个部分，那目前来说以 Monaco 的。呃，整体的城市的设计啊，跟道路的设计，它其实能用的大概就这么多，所以这个部分可能有相当程度的困难啦。但如果以精彩度来说，的确 ，Monaco 这边呢，如果被丢掉，我个人也不会觉得意外啊。因为高速赛道呢，或是街道赛，还有蛮多选择的，真的还蛮其他选择的。而且尤其是 Las Vegas 也是一个呃街道赛哦，也是一个高速赛道，但看起来呢就不会。当然，路就一定是比 Monaco 这边宽嘛，所以这个部分就还有待观察，看看。因为现在这几天呢，真的越来越多的消息传闻呢是要来拿这个 Monaco 做开刀，哦。所以这个部分就还要再密切的关注一下。好，回到车手的部分哦、喔，之前这个有关于八卦的部分就是呃。之前有提到，有几位车手已经有跳出来，关于 Netflix Drive to Survive 这个内容呢，是有些造假或者是不实的一个状况哦。那我们之前有看到 Max Verstappen、Lando Norris， 然后 s i r Joe p a r i s 啊，他们都有相继跳出来、喔，我认为说这个呢，有些东西真的是为了。这个秀为了这个节目而制造出来的、哦。那呃 ，Pierre Gasly 再一次呃，应该是最新的最近的一位车手呢，跳出来讲说的，的确他呃也不太认同哦，就是有些内容的确是有点造假，甚至于捏造，或是呃有点塑造出来的事情哦，这、就是平常他们没有，这实际没有发生的啦。那他希望啊，他希望 Netflix 呃，你既然要当一个类似纪录片的一个。东西去做的话呢，那你应该呈现最真实的一面哦、喔，呃，而不是去做一些捏造或是凭空去弄出一些没有的东西啦。这是呃 ，Pierre Gasly 所希望的，所出来呼吁的。所以这个部分呢，啊、呃，再多了一位车手呢，出来讲说这个呃 n e y f l y 这个节目呢，还有一些需要改进的地方。再来是沙特阿拉伯，上礼上礼拜是个沙特阿拉伯站，因为有这个恐攻事件的关系哦，再次的提到人权的问题而,而且 Louis Morton 在比赛赛后呢，马上就离开了这个国家，然后一离开的时候，他马上发表声明，就是访问的时候，他说他是呃能够离开，他是感到心情上是压力是变小的，是比较呃能够松一口气的，然后他也出来呼吁就是蛮多车手也出来呼吁说，这个关于明年是不是要再回来沙特亚拉伯这边比赛呢？呃，需要再做一些讨论、哦、各车队跟车手需要再做一些讨论。那这个部分呢，呃，在沙特亚拉伯这边主办单位还有他们类似应该算是体育部长还是运动部长之类的呃呃官员吧，就有出来讲说呃。他们一直有在去，他们知道，呃，有一些问题，那他们也知道，他、呃、也尽量的去改变哦、喔，去改进啦。那他说他们是很希望能够，呃，符合能够达到这些车手或车队的一些呃愿望或要求啦。那他也希望能够跟 l e w i 坐下来好好谈一谈哦、喔，因为他说他们去年呢，其实有跟 Sebastian v e t t l 有坐下来谈一谈所以这个部分，呃，再来看看车手他们怎么决定哦。不过目前看起来呢，呃，在当时哦，当时的确有提到说，各车手在夜间开会的时候呢，是一致的同意嘛，是最后还是选择玩比完这场比赛哦。那当时在上一次赛后，诸葛那时候应该也有提到说，呃，这、就是一个共同的决定，要么就是全部人都比，要么就是全部人都不要比哦。那这个部分，他们其实唯一在乎的，当然除嗯。呃撇开说，他们不能马上离开沙特阿拉伯不谈哦。那他们当时呢？呃，的确，政府也给他们相当多的，甚至蛮大的保证啊。就是整个沙特阿拉伯的政府是向车队跟车手提出保证，说他们不可能让呃整个赛道或整个这个附近。受到任何维、呃、安的影响哦，所以在这个部分，可能车手觉得好，那既然政府有提供足够的担保，那、啊、我们就信得过你哦、喔。那所以他们最后还是进选择进行了比赛。但是之后呢，不管是呃人权的问题，或是战争的问题哦、喔，这可能都是接下来他们需要去解决的。如果你以我个人的呃想法的话呢，我是不希望再看到沙乌里阿拉伯站在这个呃比赛的。目前啊，暂时先要把，应该我觉得明年应该先把它拿掉。在战争的部分，他一直以来都有在战争哦、喔，在破坏人权的部分呢，不可否认，他们一直都有类似的问题哦、喔。甚至于男女平权的部分呢，也是这个问题一直到现在都没有解决哦、喔。所以不能够单方面，如果 F 1， 你还是想要打着说 We races one， 或是 Race for Equality 哦、喔，这个平等跟这个呃人权的部分呢，甚至于 No War 这个没有战争的部分，目前阿拉伯战争完全不符合的、喔，完全不符合的。加上这个赛道呢，可能。虽然这次没有什么太重大的意外，但我觉得这个设计上可能还是有一些一些些的问题需要改进了。所以诸多诸多的问题之下呢，呃，可能对需要呃来去做一些处理。那我们就到时候来看车手跟车队跟大会这边来怎么做一个决定哦。那这是关于沙特阿拉伯站的部分。那最后的最后呢，跟大家讲一个这个有趣的一件事情就是因为现在拉斯维加斯宣布确定会回归换了。我们以前很久以前很久以前，曾经也在拉斯维加斯比赛过，好像就比个那么一次两次吧。那这很古老以前了啦。那在这个有利，我们目前有一位车手也是前世界冠军哦，曾经在大概四年前、四年多前讲了一句话说呢，如果。拉斯维加斯这个比赛呢，这个 G P 可以回来的话呢，他呢他会觉得这是一个非常好的一个呃选择哦、喔。然后这个做法，如果这个能够这个 Las Vegas 这一站如果能够回归呢，他都想要回归到 F 1哦、喔。那这个人是谁呢？这个人是我们这个前世界冠军，也是路易 t o n 的队友，尼科。呃， berg, r s 罗斯伯尔就罗斯伯尔呢，他之前在二零一八年一月的时候呢，接受访问的时候讲过这句话，说只要拉斯维加斯能够回归哦，他也他也会认真考虑要不要回归。那现在好像已经有人去。他的这个推特还是 IG 去闹他了、哦，就说、欸：“诶你之前讲过这句话哦，就是诶、欸、要不要明年回归一下、哦？我不知道明年可以回归到哪个车队就是了。好，那我是个人，就蛮希望能够看到他回归的啦。所以如果他能够回来，我当然是很开心哦，因为我觉得他当时真的退休的太突然了，退休有点突然。”好了，以上呢就是这个礼拜的新闻跟八卦的一些 debrief。那下个礼拜是澳洲站，我们再次回到了澳洲站，一样、呃、会跟大家做一个赛前报道，以及这个呃预赛、正赛还有赛后诸葛,葛的部分。那我们就下次见喽，拜拜。